0: Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Erzählungen Brandauer. Er geht durch die Straßen. Das Messer bebt in seiner Hand. Sein Herz pocht. Er ist in Gedanken immer noch bei Flecker. Er sieht sein Gesicht, er sieht seine Augen, wie sie ihn anstarren voller Entsetzen. War überrascht, war Flecker überrascht, sah es kommen. Die Geschichte, eine Notwendigkeit für Brandauer, die Notwendigkeit, dass er freikommt, dass er sein Leben weiterlebt. Wer war dieser Flecker? Nur jemand, der zum Zeitpunkt, wo es um die Zukunft des Landes geht, wo es um die Zukunft der Menschen geht, dieser Flecker dann hervorkam und über etwas reden wollte, über die Vergangenheit reden wollte, dem Bundespräsidenten der neuen Generation schaden wollte. Und Brandauer hat dem ein Ende gemacht. Brandauer hat die Zukunft des Landes, die Zukunft Österreichs bewahrt. Und Flecker voller sitzen. Fleckers Augen, Fleckers Gesicht war traurig, war fassungslos. Wer war er? Kannte er Brandauer? Wusste das? Wusste er, dass früher oder später jemand kommen würde, der notwendigerweise ihn zum Schweigen bringen würde? Denn so ist die Welt nicht. So ist die Welt ganz und gar nicht. Brandauer, er denkt an Obermüller, an die Gleichgültigkeit, an seine Worte. Visa hätte es schon gemacht. Visa würde es schon machen. Doch doch die Polizei ist misstrauisch geworden. Sie haben ihn erwischt. Nur Brandauer konnte es machen. Und wie einfach es ging. Das Messer einfach in Fleckers Halsramm und in zum Schweigen bringen. Sein neues Leben ergreifen. Eine zweite Chance. Sollte Brandauer nach nur einem Mal sein Leben verschwindet haben. Nach nur einem Mal alles verloren haben. hat er nicht verdient. Eine, hatte er nicht eine zweite Chance verdient. Ein neues Leben. Ein zweites Leben. Auch wenn er an Herrn Bucker denkt. An Stader. An seine Arbeitskollegen. Die verstehen es alles nicht. Obermüllers Worte echoen in seinem Kopf. Die verstehen das alles nicht. Die wollen es alles nicht hören. Die leben in einer Welt. Die leben in einer Welt ganz anderes von der unseren. Wir sehen die Wirklichkeit so. Die Worte Obermüllers. Und was wusste er von dem Bundespräsidenten, von der glorreichen Tat, die er gemacht hat, sein Leben gerettet hat, die Zukunft des Landes gerettet hat. Nur eines, dass der Laffenthaler, die Justizwache, irgendwie mit dem Bundespräsidenten, mit seinem Sohn verbündet ist. Mit dem irgendwie bekannt ist. Und da würde man davon hören, was Brandauer gemacht hat. Würde man notwendigerweise, notwendigerweise ihn dann frei bekommen. Ihn als Helden feiern. Vielleicht auch eine neue Generation von Helden. Und Brandauer wäre der Erste, Brandauer der, der die Zukunft des Landes gerettet hat, der die Hoffnung von so vielen jungen Menschen bewahrt hat, die für den österreichischen Bundespräsidenten damals gewählt hatten, die voller Hoffnung waren, eine neue Zukunft. Es würde der Anbeginn einer neuen Zeit sein, der neue Zeitgeist. Und Brandauer hat es möglich gemacht. Er hat sich in die Annalen der Geschichte dieses Landes geschrieben. Er hat es bewerkstelligt. Doch, er kann das entsetzte Gesicht, das entsetzte Gesicht von Flecker nicht vergessen. Diese Augen, die ihn anstarten, voller Entsetzen, Trauer. Und er wurde überrascht. Er war überrascht von seiner eigenen Tatkräftigkeit. Er, der nie geglaubt hätte, dass er es wirklich so vollbringen würde. Er, Brandauer, der zwar den Mut auffinden konnte, dort hinzugehen, Flecke aufzusuchen, so wie es ihm aufgeschrieben worden ist, aber dann schlussendlich die Sache zu Ende zu bringen, das war etwas Neues, das war etwas Un Unbekanntes. Und es war nun geschehen. Brandauer spürt das Messer. In seiner Hand, er hat es nicht wegwerfen können. Er geht durch die Straßen, keine Menschenseele, als ob niemand es gesehen hätte, als ob diese Tat doch wohl vergessen wäre, als ob das, dieser Moment, diese Erinnerung, der Beginn seines neuen Lebens wäre. Und hatte er sich nicht vorgenommen, es all diesen Menschen zu zeigen, ihnen zu zeigen, dass Brandauer, dass sie in ihm mehr steckt, dass auch er etwas aus sich machen kann, und diese stummen Geister, seine Eltern, die nur geschwiegen hatten, als die Polizei in seine Wohnung kam, als die Polizei ihn, ihn mitnehmen kam, voller Vorurteile, als ob aus ihm nie etwas werden würde. Und der Anwalt Heinrich Garber hatten sie ihn nicht stumm angestarrt. Einige voller Entsetzen, er war doch immerhin der Sohn von Gotthard Brandauer, demjenigen, der immer so viel Ansehen innerhalb der Gesellschaft genossen hatte. Und Brandauer, der Österreicher Brandauer, der Patriot, der immer stets die österreichische Flagge hochgehoben hatte. Wer trägt nun die Flagge? Wer trägt nun das Zeichen Österreichs und aller Österreicher, der Stolz dieses Landes, die Fahne. Brandauer hat das alles möglich gemacht. Nun wird die Fahne, die Fahne Österreichs für Generationen wehen und sie wird für die nächste Zukunft, die Zukunft der Generation, die voller Hoffnung für den Bundespräsidenten gestimmt hatten, wehen. Die Fahne Österreichs, sie wird nicht mehr eingeklappt werden. Die Fahne Österreichs, sie soll wehen. Im Wind, gegen Sturm, gegen Regen. Gegen was eigentlich? Gegen was eigentlich? Und wer war dieser Flecker? Brandauer versucht seine Gedanken davon loszulösen. Flecker nur irgendjemand. Flecker, der nicht zu leben verstand, fleckerte er sich in seine Wohnung, verkroch und dann auf einmal wollte er reden, reden über was, Jahre zurück, ist es denn nicht schon vorbei, ist so etwas denn nicht vorbei, redet man, redet man denn über so etwas noch nach Jahren und dann ganz besonders zu dem Zeitpunkt, als der Präsident an die Macht kam. Als ob man genau auf diesen Moment gewartet hatte, Flecker, der wahrscheinlich nur an seinen eigenen Vorteil bedacht hatte. Und er kam nun zu einem Ende. Flecker, sein Leben, seine Gier, sein Egoismus kam nun zu einem Ende. Brandauer versucht stolz auf sich zu sein, stolz auf die Tat. Doch es ist ihm schlecht, es ist ihm übel. Er findet kaum die Kraft. In diesen menschenleeren Gassen fühle sich alleine, von der Welt verlassen. Niemand hat es gesehen, würde man ihm glauben. Und ein Gefühl, ein Gefühl des Misstrauens streckt sich über Brand, brandaus Gesicht über sein ganzes Gemüt. Was ist, wenn man sagen würde? Was ist, wenn man später behaupten würde, dass es gar nicht Brandauer gewesen sei? Denn am Ende hat es niemand gesehen. Am Ende hat niemand die stolze Tat gesehen. Es hätte auch genauso gut der Wieser machen können. Oder der Obermüller. Wer hat ihn gesehen? Wer könnte es bestätigen? Wer könnte dem Bundespräsidenten sagen, welche glorreiche Tat Brandauer gemacht hat und dadurch Brandauer es verdient, freigelassen zu werden? Wer könnte es dem Bundespräsidenten mitteilen, dass sein Sohn nun unbeschwert leben kann? Dass der Sohn des Bundespräsidenten nun freies sein Gewissen erleichtern kann? Denkt so denkt sich Brandauer das ein Gewissen. Ein Gewissen, das ihn wahrscheinlich plagen wird. Denn diese Augen, die kann er nicht vergessen von Flecker. Wer war er? War er wirklich ein Opfer? War er wirklich einer jene, die bedauernswürdig sind, mit denen die Öffentlichkeit vielleicht Mitleid hätte? Denn Brandauer denkt an die Worte Obermüllers nach, die verstehen es nicht. Die wollen nur das hören und wissen, was sie auch hören und wissen wollen. Es ist ebenso. Und Obermüller hatte es mit so einer Gleichgültigkeit gesagt, als ob es so selbstverständlich wäre. Und wo würde das alles hinführen? Brandauer, er denkt an Mächtig, an die warme Wonne, die sie ihm gab, das Zuhause, das sie ihm gab, die, die Wärme, die er nur mit ihr spürt. Und wie gerne würde er bei ihr sein. Doch dann erinnerte er sich an das letzte Gespräch mit Mechti, an die Kälte, dass sie nur daran interessiert war, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren würde. Ihre Worte fein gewählt, als ob Leute ihr zuhören würden, als ob man, als ob man ihr jedes Wort, das sie sagte, nachtragen würde, es auf die Waage legen würde und dadurch sie mit Bedacht ausgewählt hatte, was sie sagen wollte, könnte er Brandauer zu ihr hingehen, mit ihr weiterleben. Und wie würde sein Leben nun aussehen? Wäre er der Held, wäre er derjenige, der nun von jedem bewundert werden würde, der, der nun von jedem auf den Schultern getragen würde. Und wie sehr würde er es sich wünschen, Brandauer? Wie sehr würde Brando es sich wünschen, dass all diejenigen, die ihn bis dahin stumm angestarrt hatten, die ihm nur aufgrund seines Vaters Gotthard noch die letzten so etwas wie ein Funkenhöflichkeit entgegengebracht hatten. Wie gerne würde er es denen zeigen, wie gerne würde er es denen mitteilen, dass er mehr ist, dass er eine glorreiche Tat begangen hat, dass er die Zukunft des Landes gerettet hat, ein Bundespräsidenten, den er nicht kannte. Und mehr an mir denkt sich Brandauer, vielleicht ist er auch der Sohn des Bundespräsidenten so wie er ein Fehler. Was macht, was ist schon ein Fehler? Was macht schon ein Fehler? Und als die, als die Polizei Brandauer befragen kam und ihn immer fragte, warum er es gemacht hatte, warum er sich nicht beherrschen konnte. Brandauers Antwort war immer dieselbe, es kam einfach über ihn, so etwas steckt in einem drin, das sind die Worte Obermüllers, doch daran, beim Verhör hatte Brandauer nicht daran gedacht, so etwas steckt in einem, so etwas kommt über einem, man kann sich dann nicht beherrschen, es ist einfach da. Und Brandauer an dem Tag, er konnte einfach, er konnte sich einfach nicht zurückhalten. Er war erschöpft. Er war erschöpft, weil er die Zukunft des Landes aufbaut. Er war erschöpft, weil er Österreich hochhielt. Weil er die Flagge Österreichs hochhielt. Weil er zum Schutz Österreichs jeden Tag in der Früh aufsteht und in die Arbeit geht. Für Österreich arbeitet. Für Österreich schwitzt. Für die Zukunft des Landes wichtige Schritte setzt. Und da ist man eben auch erschöpft. Doch das verstehen die anderen nicht. Das wollen die nicht verstehen. Die wollen nur das denken, was sie auch, der, auch denken wollen. Denn ist es gleichgültig, Pandau, er denkt daran, dass er ein Leben hat, dass er ein Zuhause hatte, dass er Eltern hatte, die auf ihn stolz waren, dass er eine Mutter hatte, dass er einen Vater hatte, die auf ihn stolz waren die sich danach von ihm abgewandt hatten, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten, hat er denn das alles verdient. Und wer war dieser Flecker? Wer war schon dieser Flecker? Brandauer, er konnte das eine mit dem anderen nicht zusammenziehen. Er blickte, er blickte um sich herum, er blickte über, um die Straßen. Müsste er ja nicht jetzt irgendetwas geschehen, müsste nicht irgendetwas Geschehen, denn so weit hatte er nicht geplant. So, Das war ihm gar nicht, gar nicht in den Sinn gekommen, dass er so weit kommen würde. Und jetzt, wo er durch die Straßen läuft, jetzt, wo er einem Ziel ent entlang geht, einem Ziel der Vollendung, dass das nun zu Ende kommen muss, dass das alles, was bisher geschah, irgendwie nicht zu ihm gehörte, dass man dem nun ein Ende machen kann, dass er nun frei leben kann und dass er jedem dann zeigen kann, das war ein Missverständnis. Das war so nicht geplant. Das war jemand anderes. Das war nicht Brandauer. Das war nicht er. Das war jemand anderes. Jemand anderes macht diese ganze Sache. Jemand anderer verdient den Respekt der anderen nicht. Jemand anderer verdient nicht vom verdient es nicht, vom Herrn Boker gelobt zu werden. Was willst du? Die Worte Hall immer noch in seinen Ohren. Was willst du hier? Brauchst du irgendetwas? Als ob er nur jemand wäre, der auf der Suche nach irgendetwas käme. Als ob Freundschaft, das Band, das sie bis Jahr über Jahre miteinander geknüpft hatten, als ob es mit einem Schlag, mit einem, mit einem Stück, mit einem Satz, beendet worden ist, als ob man das einfach so beiseite schieben kann, als ob man einfach nur so leben kann. Für Brander war das unverständlich. Hat er sich nicht große Hoffnungen gemacht, dass seine Arbeitskollegen es verstehen würden, dass er mit seinen Arbeitskollegen wieder zusammenkommen kann? Doch was nun? Was jetzt? Jetzt beginnt ein neues Leben. Jetzt beginnt ein neues Leben, doch brandau ist es mulmig, zumute. Er kann das Gesicht von Flecker nicht vergessen. Sein Leben, sein Haus, alles, was er hatte, wurde ihm weggenommen. Ein Stich, ein Satz. Und dann war es zu Ende. Und das Blut, es war so warm, es ist warm. Über seine ganze Haut, Hand ist ist es geströmt, Schlag für Schlag. Es ist also Bandauer, immer noch die Herzschläge von Flecker. Spürt das Rasen in seinen Augen, bis es für einen Moment dann einsieht, dass es unvermeidlich ist, dass man dem Tod nicht entrinnen kann. Und seine Augen sich dann schließen, schließen vor der Grausamkeit, schließen vor der Welt. Hat er das alles wirklich erlebt? War er wirklich ein Opfer? Und wohin hatte ihn das geführt? Das Mitleid der Welt ist ihm niemals beschienen geworden. Flecker, der einfach sein Leben verloren hat, dort, irgendwo. Vielleicht war auch er niemand, vielleicht war er nur einer dieser vielen, einer dieser vielen Opferzahl, die man, die man liest, die man in Zeitungen liest, nur eine Nummer, sonst gar nichts. Und das Gesicht dahinter fehlt. Einfach nur ein Niemand. Und es war dann zu Ende. Die Zukunft Österreichs, die Zukunft dieses Landes braucht Opfer. Es müssen Leute geopfert werden. Und der Präsident, der kann sich schlussendlich auch nicht seine Söhne aussuchen. Der kann sich zumindest auch nicht seine Kinder aussuchen. Sind die alle mit ihm verwandt? Sind die alle mit ihm? Verbunden. Und Brandauer denkt mit Bitterkarte an seinen Vater, an den Stolz der ganzen Gemeinde. Gotthard Brandauer der Name. Der Name, der mit so viel Ehrfurcht gesprochen wurde, hatte dann durch seinen Sohn, ihn Brandauer, Schaden genommen. Nein, Brandauer, er war bedacht dass er den Namen wieder erhält, dass er den Namen wieder hochhält, dass Leute wieder stolz sind auf, auf den Namen Brandauer, dass Leute wieder mit Ehrfurcht den Namen Brandauer aussprechen. Dafür hat er gesorgt. Jetzt kann er mit Stolz sagen, dass er die Zukunft des Landes gerettet hat, dass er nur jemanden, der ein unbedeutendes Leben führte, beseitigt hat. Brandauer geht, er irrt umher auf die Straßen, für einen Moment ist er sich nicht sicher, wo er ist, wohin er hingehen soll, was er machen soll. Das stand nicht so im Buch. Soll er zurückgehen? Soll er wieder dorthin gehen? Oder ist er jetzt frei? Ist er frei für immer? Würde man ihm das alles ersparen? Würde es jeder verstehen, dass er nun davon befreit ist. Dass er nun nicht mehr dieser, dieser Mensch ist, dass er nun nicht mehr in der Vergangenheit lebt und dass auch die Menschen nicht mehr in der Vergangenheit leben sollen, nicht mehr das und daran denken sollen, was geschehen war. Brandauer hat es bewiesen, dass er auch anders kann, dass er, dass er für die Zukunft des Landes als stolzer Österreicher, als Patriot kämpfen kann dass er es möglich machen kann. Brandauer hat es der ganzen Welt bewiesen, nein, zurückgehen braucht er nicht mehr. Und mehr und mehr sehnt es sich nach Mächte, mehr und mehr will er mit ihr zusammen sein, mit ihr in eine neue Zukunft gehen, ein neues Leben starten, vielleicht Kinder, vielleicht ein Zuhause, ganz weit weg, neu anfangen, wo Menschen ihn dann nicht mehr mit diesen entsetzten, Augen mit diesem entsetzten Gesichtsausdruck anstarren, sondern ihn als Held würdigen. Er wäre dann der Held. Er wäre dann der Held für den Mann, für den gewöhnlichen, stolzen Österreicher. Er wäre der Held für seine Frau, für Mächte, die ihm Kinder schenken würde. Er wäre der Held für so viele. Und er wäre frei. Man hätte ihn dann schlussendlich das zukommen lassen, was ihm auch zusteht. Brandauer freut sich auf diesen Gedanken. Dieser Gedanke, der durchströmt ihn, der erwärmt ihn. Er lässt ihn vergessen. Er lässt ihn alles vergessen, was war in seinem Gedanken. spielt sich nur dieser Moment ab. Dieser Moment. Indem er einfach weiterleben kann, indem er nicht mehr in diese Gefängniszelle muss, nicht mehr den Menschen begegnen muss, einfach das Leben weiterleben. Und er blickt zurück. Er blickt zurück, woher er gekommen war, von dem Weg, von, den er bestritten hat, bis hierhin, von Fleckers zu Hause. Die Blutspur bis zu ihm hin hat sich erhalten. Tropfen für Tropfen und der Weg, der führt zu ihm. Auf den Straßen ist niemand. Bandauer ist voller Zuversicht. Das ist der Pfad. Das ist der Weg in seine Freiheit. Es ist keine Reue in ihm. Kein Gedanke an Reue. Oder sonst dergleichen. Kein Gedanke daran, dass Flecker vielleicht auch ein Leben hatte. Oder auch an das Opfer. Nun, das zweite Opfer, das Brandauer vernichtet hat. Nein, daran verschwindet er keine Gedanken. Brandauer, er denkt nur an sich selbst. Nur an seine Zukunft. Nur das, was ihm gefällt. Der eine Fehler, der eine Fehler, den er begangen hatte, wurde nun wieder gut gemacht. Jetzt ist man eben, so denkt sich Brandau das. jetzt ist er befreit. Jetzt ist er befreit von dieser Schuld, von dieser Last. Jetzt kann er sein altes Leben weiterleben. Er blickt sich um auf der Straße. Niemand sieht es. Niemand hat mich gesehen, denkt er sich. Niemand hat mich gesehen. Für einen Moment ist er glücklich, wäre es nur auch so beim ersten Mal gewesen. Doch dann wieder dieses Misstrauen. Was weiß er alles? Weder würde der Bundespräsident seine Tat wissen, von ihm wissen. Würde er ihn in die Hofburg einladen, voller Stolz ihn der Welt präsentieren. Das ist der Mann, der die Zukunft dieses Landes möglich gemacht hat. Vielleicht wird ihn auch der Bundespräsident als ein Sohn aufziehen, der neue Vater. Denn das macht man untereinander. Das macht man Vater und Söhne füreinander. Sie opfern, sie kämpfen. Sie kämpfen für den Namen, sie kämpfen für deren Zukunft. Sie kämpfen für deren Zuhause. Und Brandauer denkt mit Bitterkeit an seinen eigenen Vater, der nicht bereit war für ihn zu kämpfen, der sogar sich für ihn geschämt hatte. Vielleicht würde der Bundespräsident sein neuer Vater sein. Vielleicht, und Brandau stellt sich vor, die Jugendlichen, die ganzen Menschen, die ihn bejubeln, die, die ihm applaudieren, die, die ihm zusprechen, ihn als Held bezeichnen. Und wie sehr er sich das alles wünscht. Wie sehr er den Beifall der Menschen wünscht. Und er schließt die Augen. Er sieht die Menschen alle. Wie sie mit wohlwollen ihn anlächeln. Wie sie erstrahlen, wenn sie ihn sehen. Das ist das Leben. Das ist das, was er sich immer gewünscht hat. Besonderes zu sein. Denn er ist etwas Besonderes. Das verstehen die Leute nicht. So ein Leben, das, was man in einen steckt, man wird damit geboren. Man wird da ausgewählt. Nicht jeder weiß, was es heißt, so mit so etwas aufzuwachsen. Mit diesen Gefühlen, mit diesem Reiz, der dann einen überkommt, den man dann nicht mehr beherrschen kann. Niemand weiß, wie, wie es ist, so zu leben. Und Brandauer, er hat es gemeistert. Er hat sein Leben gemeistert. Und was ist schon ein Fehler, wenn man einmal diesen Fehler außer Acht lässt. Wenn man einmal dieses eine Mal außer Acht lässt, war Brandauer nicht ein Patriot. War Brandauer nicht ein stolzer Österreicher, der der, Wunsch und der der Wunsch jeder Schwiegermutter ist. Der der Wunsch eines jeden Österreichers ist, der will, dass sein Land auch ordentlich und anständig vertreten wird. Ist ja nicht der Wunschkandidat von jedem Österreicher, der sich wünscht, dass die österreichische Flagge von richtigen Patrioten getragen wird. Von Menschen, für die man sich nicht schämen braucht. Für Menschen, die für Österreich, deren Hand ins Feuer legen, ist Brandauer deswegen nicht etwas ganz Besonderes. Und verdient Brandauer deswegen nicht eine zweite Chance. Ein Verständnis. Brandauer, die warte zweite Chance. Die gefallen ihm nicht. Er möchte, dass Leute ihn, ihm Verständnis zusprechen, ihm Verständnis geben. Es ist nicht einfach so zu leben. Es ist nicht einfach so zu leben, wie er. Deswegen ist er auch etwas ganz Besonderes. Und deswegen muss er auch so behandelt werden. Etwas ganz Besonderes. Denn Österreich hat Feinde. Österreich hat sehr viele Menschen, die Österreich nicht lieben, die für Österreich nicht kämpfen wollen, die sogar Österreich nur schlecht machen. Brandauer ist einer der wenigen, die Minderheit, die koste es, was es wolle, zu Österreich stehen, die koste es, was es wolle, den Namen Österreichs hochhalten. Brandauer ist ein echter Österreicher, ein wasch echter Österreicher. Und wer werden dieser Flecker, dieser Flecker, Wahrscheinlich nur irgendjemand, der wahrscheinlich auch noch Österreich schlecht gemacht hatte, der wahrscheinlich auch noch Österreich im Ausland schlecht gemacht hatte, über Österreich lästert. Und wie viele solche Leute gibt es in Österreich? Zu viele für Brandauer. Und was macht es schon deren Leben? Einer von denen für einen von uns. Die Waage ist eben für Brandauer. Die Waage ist im Einklang. Einer von denen, für einen von uns, für die Zukunft des Landes, für die Zukunft einer Generation, für die Zukunft vieler Menschen, die Hoffnung hatten, hatte man ein Leben, ein Leben von jemandem beseitigen müssen. Und was ist schon dieser Mensch? Was ist schon dieser Flecker? Eine erbärmliche Kreatur, die Profit herausschlagen will. Man macht über so etwas keinen Profit. Man macht mit so etwas keinen Gewinn. Das ist schlimm, denkt sich Brandauer. Es ist schlimm, wenn es einem passiert. Doch daran denken, vor allem, was er gemacht hat, an das denken will er nicht. Sorglos ist er. Die Welt wird es ihm schon danken. Die Welt wird ihm schon dafür zusprechen, die Welt wird ihm schon als Helden feiern. Und er stellt sich die Zeremonie in der Hofburg vor, wo man ihn dann einladet, wo man ihm dann zuspricht, wo man ihm auf die Schulter klopft. Du hast es möglich gemacht. Du bist es. Und die Welt würde ihn sehen, würde ihn zum ersten Mal verstehen. Ich würde zum ersten Mal begreifen, was es heißt, Österreicher zu sein. Die Last, die man auf, auf seinen Schultern trägt. Die Würde und Bürde, mit der man die Fahne Österreichs hochhält. Brandauer er ist stolz darauf, Österreicher zu sein. Und er würde, so denkt sich er, es immer und immer wieder betonen: gegen jene, gegen jene, die Österreich. Niedermachen, gegen jene, die für Österreich nicht kämpfen wollen, gegen jene, die in Österreich nur Schlechtes sehen. Brandauer, er hat nichts zu beklagen. Für Brandauer ist Österreich ein Land des Seligen. Für Brandauer ist Österreich seine Heimat, sein Zuhause, seine warme Wohne und die Welt soll es verstehen. Leichten Schrittes geht Brandauer den Weg entlang. Er hat den Weg wieder gefunden, es geht zu mächtig. Er möchte mit ihr zusammen sein. Er möchte ihr von der glorreichen Tat erzählen. Ihren Gesichtsausdruck will er sehen. Was wohl verändern würde? Was sich wohl dort verändern würde? Würde es ihn als Held bejubeln? Würde ihr starres Gesicht, das das letzte Mal so kalt und distanziert war, würde es aufhellen? Würde es erwärmen für ihn? für den Helden, für den letzten Österreicher, für den Patrioten, der das Re Richtige gemacht hat, werde sie ihn verstehen, werde sie ihn in die Arme nehmen, werde sie ihn hoch, hochhalten, seine Emotionen hochhalten, seine Gedanken hochhalten, würde sie ihn an der Hand nehmen und ihn ins Schlafzimmer führen. Und ihm selbst und der Welt beweisen, dass er ein ganz normaler Mann ist. Dass er ganz normal von einer Frau erregt wird. Dass das normal ist. Dass er normal ist. Und sie wird miteinander zusammen sein. So wie es sein muss. So wie es sich gehört. Das, was richtige Österreicher machen. Und alles andere, alles andere wäre vergessen. Brandauer. Er geht durch die Straßen, stolziert durch die Straßen. Er fühlt sich frei. Eine große Last ist von seiner Schulter gefallen. Alles, wofür und wovor er davor noch Angst gehabt hat, all diese Gedanken, wie sein Leben wohl weitergehen würden, all das ist beiseite geschoben. Nun fängt das Leben von neuem sein Leben, seine zweite Chance er hat es geschafft.